0: Wirtschaft Macht sonst keiner. Der Podcast mit Sepp Schellhorn.
1: Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute die Sonja Lauterbach in meinem Raum begrüßen darf, dem Podcast. Sonja Lauterbach ist de facto das Sprachrohr. Aller EPUs, also sie ist die starke Stimme, die die Einzelpersonenunternehmen auch brauchen in einer Zeit, in einer Krise wie diese, also von der ersten Stunde an. Ich glaube, wir hatten gemeinsam das Vergnügen, gleich am Anfang einmal bei einem dieser äh, Diskussionsreihen äh, äh, dabei zu sein. Äh, das war irgendeine Podiumsveranstaltung fürs Fernsehen, aber Ähm, Sie sind, Sie erleben viel mit, Sie sind äh, für die EPULA da, also ich glaube, man würde Sie sogar zur Präsidentin der EPULA wählen. (lacht) Sie kennen die Sorgen und Herausforderungen wie sonst keiner. Wie geht es Ihnen, also persönlich, weil ich habe ja am Anfang ähm, des Lockdown 1 als politischer Vertreter, aber auch als Unternehmer hier nicht mehr schlafen können, wegen meinem Unternehmen, aber vor allem nicht mehr schlafen können wegen den tausend oder hunderten täglichen Mails, die ich bekommen habe, mit deren Sorgen und Ängste. Sie sind ein wahnsinnig empathischer Mensch. Prallt das an Ihnen ab oder frisst es Sie auf? Äh, also auffressen
0: tut es mich nicht, weil ich differenziere sehr gut, dass das die Sorgen anderer sind und ich mache einfach, was ich kann, dass ich Hilfe zur Selbsthilfe leiste. Das heißt, also, ich mache deren Probleme nicht zu meinen, weil ich habe eigene. Und ich, ich möchte da auch emotional nicht zu so sehr verstrickt sein, weil das blockiert muss das Denken, habe ich festgestellt. Das heißt, ich kann mich sehr gut abgrenzen. Es, es macht, was mir mehr Mühe macht, sind... Die, die Rahmenbedingungen, die immer chaotischer werden, immer durch, undurchsichtiger werden und was immer schwieriger wird, Menschen zu unterstützen bei der Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, ja.
0: Das heißt, wenn man, wenn man nicht nur hört und liest, dass Menschen immer gegen geschlossene Türen laufen, weil es keine Ansprechpartner gibt, bei den entscheidenden Stellen, denke jetzt Kofag oder, oder auch, auch teilweise WKO, obwohl das sehr viel besser geworden ist, und ich erlebe das dann selbst, wenn, wenn ich versuche, jemanden zu erreichen oder was zu bewirken oder zu bewegen. Und ich, ich prall einfach an einer geschlossenen Tür ab. Das finde ich dann schon sehr mühsam und mit der Zeit eher zermürbend.
1: Mhm. Jetzt sind Sie, nur damit wir den Zuhörern noch erklären, wie gesagt, wirklich diese Stimme der EPOLA, aber was machen Sie in Ihrem Zivilberuf?
0: Ich bin Unternehmensberaterin und habe mich auf gehirngerechte Strategieentwicklung und Kommunikation spezialisiert. macht das schon sehr viele Jahre und war wahrscheinlich auch meinem Kundenkreis geschuldet, sehr früh von, von der Pandemie betroffen. Das heißt, ich habe die ersten äh, Auftragsabsagen Mitte, Ende Jänner erhalten, äh, weil Kunden begonnen haben, ihr Personal aus China rauszuholen, Logistikketten neu aufzusetzen und bei mir war es Mitte Ende Februar klar, dass ich in diesem Jahr 2020 keinen einzigen Auftrag haben werde. Und das war dann auch eins der, der Hauptmotive dieses Forum EPU zu gründen, weil ich habe plötzlich auf der Suche nach Informationen oder wer ist da überhaupt ansprechbar, um Informationen zu erhalten fast die Orientierung verloren und dann habe ich meinem gehirngerechten Ansatz folgend begonnen, Gehirne zusammenzufassen. Das heißt, ich habe Leute eingeladen, die in ihrem Fachgebiet wieder sehr fachkompetent sind, dass man die ganzen Informationen und das Know-how zusammentragen und das war so der Auslöser für EPU Österreich.
1: Mhm. Aber das ist ein gutes Stichwort, gehirngerechte Kommunikation, vielleicht auch für die Regierung. Mhm. Und die Gehirnhälften äh, zusammenzufügen. Ähm, Da fällt mir die Spange ein, das Beste aus zwei Welten. (lacht) Gut, äh, am Rücken äh, der Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber wenn es nicht nur um die Kommunikation geht, wo sind Ihrer Ansicht nach die größten Schnitzer bei den Wirtschaftshilfen, vor allem für den Einzelpersonenunternehmen, passiert?
0: Äh, Ich Ich glaube, dass die die Praxisferne das größte Problem ist und dieses konzeptlose Aufsetzen von von einzelnen Hilfstöpfen, weil gerade jetzt, als die letzten beiden Hilfsfonds aufgesetzt wurden, dieser Umsatzersatz für indirekt Betroffene und dieser Ausfallbonus, dieser Zweigeteilte, wird klar, dass es so konzeptlos ist, dass es auch vermutlich für die Kofa kaum mehr administrierbar ist, weil es gibt so viele Ausschlusskriterien, wo sich die Hilfstöpfe überschneiden und gegenseitig ausschließen und gleichzeitig gibt es dann Auflagen, die so praxisfremd sind, wo man sich fragt, wenn die Regierung immer wieder behauptet, mit Leuten aus der Praxis zu sprechen, frage ich mich, wer, wer sind die und was tun die? weil es ist in keinem Bereich, in keiner Branche äh, irgendwie praktikabel, und was, was sehr zermürbend ist, ist, dass bei der Kommunikation der budgetierten Hilfe, also der, der Gesamthöhe der Hilfe, immer ausgeblendet wird, dass man mit äh, einem Budget oder einer Ankündigung oder einer Zusage keine einzige Rechnung zahlen kann in der Praxis. Ah, Und dadurch, ah. dass die Hilfstöpfe ja einzeln zu beantragen sind, muss man auch die Hilfstöpfe einzeln analysieren, Das heißt in der Abwicklung, in der Auftragserledigung, in der Auszahlung vor allem und dort gibt es massive Unterschiede. Also dort ist bis jetzt eigentlich nur äh, der Umsatzersatz November relativ gut gelaufen, so wie ich an den Zahlen erkennen kann, die öffentlich zur Verfügung stehen. In dem Moment, wo man den Umsatzersatz November hat, hat man ein Problem mit dem Fixkostenzuschuss, hat man ein Problem mit dem Verlustersatz, hat man dann ein Problem wieder bei der Beantragung vom Ausfallbonus als Akonto zum Fixkostenzuschuss, weil der ja, ja den Verlustersatz ausschließt. Und, und, also es, es wird immer unübersichtlicher, immer chaotischer und manchmal habe ich das Gefühl, irgendwer kriegt Kilometergeld für die Praxisferne. Weil anders
1: lässt es nicht erklären. Schöner Satz. Ja, ich habe einmal gesagt, das ist eine Castingshow für Untalentierte. Also es ist eher <lacht> so, dass man ähm, aber dass man weiß, da ist kein Unternehmer drinnen, da weiß man in dieser Regierung oder auch in den Beraterstäben ist wirklich keiner, der jemals einen Mitarbeiter selber angestellt hat oder selber bezahlt hat oder ein Minus am Konto hatte. Ja. Aber so gesehen muss man ja sagen, es ist ja wahnsinnig, weil Sie es auch richtig erwähnt haben. Also, es, gestern hat der Bundeskanzler noch gesagt, wir gehören zu den Besten und kein Land hat so viel geholfen wie Österreich, immerhin 32 Milliarden. Verschweigt aber, dass darin auch das Kurz, äh, Kurzarbeitsgeld drinnen ist, dass die, äh, dass all diese Haftungsübernahmen drinnen sind und dass bei Weitem keine 32 Millionen sagen wir es einmal ganz salopp, über den Tisch gegangen ist. Ja, also, richtig. Und die Frage ist jetzt für mich, aus Ihrer Erfahrung, welche Hilfen kamen bei den EPUlern oder bei den EPUs an und welche kamen nicht an? Gab es überhaupt welche, die ankamen? Bemühen wir uns einmal vielleicht, weil Sie auch in der Kommunikation tätig sind, positiv das Positive ja. zuerst.
0: Also Positives zuerst. Die die Lernkurve, die die WKU hinkleckt hat, ist ist wirklich lobend zu erwähnen. Bei all den Anfangsschwierigkeiten und und auch der Praxisferne vom ersten. Äh, Entwurf vom Hilfs-, äh, vom Härtefallfonds muss man sagen, die Kammer hat, war kommunikationsbereit, sie hat zugehört, sie hat nachgebessert, äh, sie sind in der Administration und der Abwicklung, auch in der Kommunikation mit den, mit den Betroffenen, äh, wirklich besser geworden und das ist der Hilfsfonds, der jetzt im Kleinstunternehmerbereich wirklich funktioniert. Äh, was nach wie vor das meiner Meinung nach fatale ist, ist, dass die Berechnung sehr eigenartig ist über diese Konstruktion vom Umsatzersatz, äh, von der Umsatzrentabilität. Yeah. Aber es, es ist zumindest etwas, worauf sich Betroffene verlassen können, dass es funktioniert. Dort ist nur ein kleines Handicap, äh, was jetzt wahrscheinlich äh, immer relevanter wird bei den Hybriden. Alleinunternehmen, das heißt, die selbstständig erwerbstätig sind und auch unselbstständig erwerbstätig. Wenn die in ihrer unselbstständigen Erwerbstätigkeit arbeitslos werden, fliegen sie raus aus dem Härtefallfonds. Weil Arbeitslosigkeit ist ein Ausschlusskriterium. Das wird jetzt für den einen oder anderen immer mehr zum Problem. Aber grundsätzlich kann man sich darauf verlassen, das ist äh, wie, wie so ein Stück weit Krisengrundsicherung, die da verlässlich, auch, auch zeitnah jedes Monat zu beantragen ist. Äh, beim Fixkostenzuschuss 1, äh, der ja nur einen sehr kleinen Teil der Fixkosten unterdurchschnittlich bezuschusst hat, äh, gibt es nach wie vor das Problem, dass einfach drei Monate fehlen, wo kein Schadenersatz geleistet wurde, und der Schaden aber enorm war, weil man konnte ja nur drei Monate aus den ersten sechs Monaten der Pandemie überhaupt beantragen. Äh, die Beantragung hat, war mühsam, aber sie hat zumindest funktioniert. Und man hat auch äh, für den Erstantrag äh, bis zu einer gewissen Unternehmensgröße keinen Steuerberater gebraucht. Also das heißt, wenn man sich da als, Unterne- als Kleinstunternehmer reingekniet hat, hat das halbwegs funktioniert. Und dann ab August ist, ist das Problem losgegangen mit der Ankündigung vom Fixkostenzuschuss 2, äh, der ja nach dem EU-Beihilferecht auf, auf für mich nicht nachvollziehbare Weise falsch gestellt wurde. Und dann die, die, der Spin, der dann daraus gedreht wurde, dass die EU-Kommission da abgelehnt hat, na, no, na, na, wenn, wenn man einen falschen Antrag stellt, na, was soll man erwarten? Natürlich wird der abgelehnt. Und dann ist lang, 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 lang nichts passiert. Und erst dann mit, dem, mit der Ankündigung vom Umsatzersatz äh, ist eigentlich sowas wie Hoffnung wieder entstanden, weil bis dorthin sind die Unternehmer überwiegend auf den Kosten sitzen geblieben. Das heißt, man erwartet ja als, als, auch als Kleinstunternehmer nicht mehr als einen angemessenen Schadenersatz, den man in Kauf genommen hat, zum Wohl der Bevölkerung. Und... Äh, es kam nichts. Und, und dann die, die, die Konstruktion vom Umsatzersatz äh, für November 2020, äh, da ist man aus dem Kopfschütteln nicht rauskommen, weil das war in, in vielen Bereichen eine Überförderung. Äh, es, es war nicht gerechtfertigt, wer aller anspruchsberechtigt ist und wer nicht. Äh, wenn, wenn ich denke, die, die Wettbüros oder, oder Glücksspielbranche konnte von Anfang November an 80 Prozent vom Umsatz beantragen. Und äh, Leute, die mindestens so betroffen sind, äh, wie zum Beispiel ein Messebauer, der kann seit Februar nicht arbeiten und hat seit Februar mhm. 0 Euro Umsatz. Und äh, ja, wenn der nicht direkt von der Pandemie betroffen ist, weiß ich auch nicht. Und, und mhm. solche Branchen wurden einfach ausgespart. Und was sich dann gezeigt hat, war für mich das. das, das Erschreckendste, dass über Nacht für eine äh, betroffene Gruppe einfach die, die FAQs geändert wurden und sie quasi über Nacht nicht mehr anspruchsberechtigt waren. Und das waren die. Das war
1: welche Gruppe?
0: Das waren die darstellenden Künstler mit der INACE ja. Nummer 9001. Die sind von Anfang November an korrekt abgewickelt worden. Da hat es nur Anfang Dezember geheißen, ja, ja, das passt. Und eine Woche später, zehn Tage später, plötzlich, steht plötzlich ein neuer Absatz in den FAQs und es klappt nichts mehr. Und das ist jetzt ein zweites Mal passiert, beim Fixkostenzuschuss bis 800.000, äh, wo es zuerst auch in den, in den FAQs geheißen hat, äh, Kleinstbetroffene, äh, die eine Zuschusshöhe bis 36.000 Euro erwarten, egal ob sie jetzt pauschal beantragen oder regulär, brauchen für beide Tranchen keinen Steuerberater. Und schwupps über Nacht steht dann plötzlich drinnen, die brauchen doch einen, nur die, die Pauschalen beantragen, brauchen keinen. Und, und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es, es geht da um einen Vertrag, der entsteht zwischen den Betroffenen und der Kofak, also zwischen zwei Unternehmen. Und es kann nicht sein, dass sich über Nacht einseitig die Vertragsbedingungen ändern und das noch nicht einmal wirklich kommuniziert wird. Mhm. Also, das da sind, sind. Und solche Sachen gibt es zuhauf, wo man sie auf den Kopf greift und sagt: äh, wie, wie kann das sein?
1: Mhm. Mhm. Ja, weil Sie das, das Interessante erwähnt haben mit dem Messebauern, der natürlich kein Geschäft hat, weil er, weil keine Messe stattfinden kann, aber was ja besonders lustig oder eigentlich, äh, da würde ich Sie fragen: macht sie das, Müssen Sie darüber lachen, was ich Ihnen jetzt dazu oder macht Sie das wütend? dass zum Beispiel ähm, ein Windpark äh, den Ausfallsbonus für November, Dezember bekommen hat, weil er weniger Wind gekriegt hat. Kann man jetzt so. <lacht> Und der war nicht schlecht. Ja. Also der war ja schon gesalzen. Naja. Wenn es nicht so traurig wäre, müssten wir jetzt wirklich lachen. Es ist aber Tatsache, dass das so was passiert. Und, äh, ja. Ich meine, ich mein, das mit der Gießkanne durchs Land ziehen das muss ich sagen, das kritisiere ich auch. Und das ist eben die Frage generell jetzt an Sie, wollte oder konnte man nicht zielgerechter helfen? Also Sie sind in der Strategie, in der strategischen Kommunikation. Ich glaube, es braucht auch eine Strategie in der Krisenkommunikation. Auch wenn man nicht weiß, wie lange die Krise dauert, so braucht man einfach Kompetenz da drinnen. Also wollte oder konnte man nicht zielgerecht helfen?
0: Ähm, ich 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 glaube, es ist eine fatale Mischung aus beiden, weil zu Beginn, also ganz zu Beginn war die Kommunikation sehr gut. Man hat wirklich offen kommuniziert, man hat äh, Dinge auf den Punkt gebracht, man hat Fakten, die man kannte auf den Tisch gelegt, man hat auch Themen auf den Tisch gelegt, die man nicht kannte. Das heißt so die, die Hinführung zum ersten Lockdown, glaube ich, ist sehr gut gelungen. Und es ist in der Krisen, im Krisenmanagement klar, dass man zuerst einmal irgendwie auf, auf sichern geht, um sich zu orientieren, um sich einen Überblick zu schaffen, um auch die nächsten Schritte zu durchdenken und dann zu gehen. Und äh, es, ist, es hat aber nicht lange gedauert, ist diese parteipolitische Kommunikation wieder in den Vordergrund getreten. Und von dort weg, glaube ich, hat man fast keine Fehler ausgem- ausgelassen weil allein schon durch die, diese Infantilisierung in der Kommunikation mit dem Babyelefanten und all dem also das, man hat Sprachbilder Der ist jetzt ein Jumbo Ja, man hat Sprachbilder verwendet die, die keine Information weitergeben, weil man läuft in Österreich weder großen noch kleinen Elefanten im Alltag häufig über den Weg also das und unter infantilisierte Bevölkerung äh, verhält sich irgendwann einmal, nicht einmal bewusst, aber man, man mutiert dann in Verhalten zu Kindern. Und das ist klar, wie dann die Eigenverantwortung dazu gekommen ist. Äh, probiert man sich aus. Und, und für mich ist es von der Kommunikations her eigentlich wenig überraschend, dass das immer weniger Leute das Ganze mittragen, weil wenn, wenn Kinder pubertieren, dann probieren sie halt, nicht? Und man kann, wenn man wenn man Kinder äh, eigentlich mit Strafen bedroht, wenn sie nicht äh, folgen und und tun was man sagt und man sagt ihnen und plötzlich mach eigenverantwortlich deine Hausaufgaben oder räum dein Zimmer auf, äh, dann wird das nicht gelingen. Und ich glaube, so ist es auch bei. Die, die, die Reaktion der Bevölkerung, und, und das ist eine Reaktion auf, auf Dinge, die, die von, von den Verantwortlichen initiiert werden, und, und das macht auch einen Unterschied, ob ein Kanzler sagt, äh, dass es Auferstehung nach Ostern gibt oder dass die Krise oder die Gesundheitskrise überstanden ist, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn das ein Journalist in irgendeiner Kolumne schreiben würde. Das heißt, also, die, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob sie sich wirklich bewusst sind, wenn sie kommunizieren, die Verantwortlichen, was sie damit auslösen, also welche Wirkung sie erzielen. Und diese Angstmacherei am Anfang und dann diese Eigenverantwortung plötzlich. Und, und äh, es, es, geht, es geht sich einfach auch nicht aus, wenn man, wenn man auf der einen Seite von Eigenverantwortung spricht, aber auf der anderen Seite mit Drohungen nicht aufhört. Weil wenn man Eigenverantwortung will, muss man theoretisch auch zur Kenntnis nehmen, dass jemand eigenverantwortlich etwas anderes macht. Nur genau das ist eine Reaktion, die man in der Krise nicht brauchen kann, weil da ging es ja darum, alle mit an Bord zu holen. Und, und in, der Kri- in, in jeder Krise, sei es jetzt, äh, Pandemie hat natürlich eine andere Dimension, aber letztlich ist sie von der, von, von, vom Muster her eine Krise, geht es darum, dass man Leuten einfache Faustregeln mitgibt, um sie um, um, sie, um ihnen Orientierung zu geben. Das heißt, man, man, man teilt ihnen mit, woran können sie Risiken erkennen und wie können sie sich schützen oder das Risiko vermeiden. Und, und das wäre von Anfang an eigentlich relativ einfach gewesen mit ein paar Faustregeln, wenn man die wie einen roten Faden durchgezogen hätte und dann eben nicht auf diese, diese eigenartigen äh, infantilen Sprachbilder ausgewichen wäre oder auch diese, diese, diese religiös aufgeladenen Heilsversprechen, die da vom Kanzler kamen. Äh, wenn man einfach dabei blieben wäre, roter Faden, drei, vier, fünf Faustregeln, glaube ich, wären man, wir man von, von, von der Unterstützungsbereitschaft und von der Mitmachbereitschaft der Bevölkerung weitergekommen.
1: Das ist interessant, was Sie sagen als Kommunikationsexpertin. Ja, das Gefühl hatten wir auch, also ich als Unternehmer, Stichwort Licht am Ende des Tunnels, wir gehören zu den Besten und dann jetzt müssen wir ganz, ganz hart sein und ganz, ganz, jetzt werden ganz, ganz äh, dramatische Wochen und jetzt wird es ein Marathon und die letzten Meter, aber wir gehen ein und wie wir wissen, beim Ironman... Fliegen so oft um wie die Toten fliegen in der letzten Runde oder in den letzten 100 Meter vom und kommen auch nicht durchs Ziel.
0: Naja, man kann es wirklich mit der, auf, auf dieser Kindebene vergleichen, weil wenn, weil wenn ich immer irgendwo ein Ende in Aussicht stelle, das dann nicht kommt,
1: genau. ja.
0: dann, dann verliert man Spaß daran. Das ist wie mm.
1: wie es kommt die Belohnung nicht.
0: Ja, jeder erinnert sich als Kind an dieses Bald, das man als Antwort gekriegt hat, weil man gefragt hat, wie lange geht es noch? Und, mhm. und wenn dieses bald dann gefühlte Stunden gedauert hat, wo egal, was dann gekommen ist, das alles halb so schön oder halb so lustig. Mhm. Das heißt, man baut einen Frust auf, den man dann im Prinzip irgendwie loswerden muss. Und das ließe sich alles vermeiden, wenn man, wenn man Kommunikation ein bisschen professioneller anlegen würde. Und, und ich glaube, das ist der Teil von nicht wollen und nicht können, weil äh, ich, ich gewinne den Eindruck und werde ihn nicht los. Dass die PR-Profis rund um das Kabinett von, von Kurz und Co. Äh, sehr gut im Spin-Doctoring sind, aber so die professionelle Ebene staune ich immer wieder, warum die nicht sichtbarer wird, sagen wir es einmal so.
1: Mhm. Aber jetzt spreche ich im Konjunktiv. Äh würden wir jetzt bald alle geimpft sein oder würden wir bald alle durchgetestet sein und jene oder eine Herdenimmunisierung haben? Wenn dieses bald, bald eintreffen würde. Und eine Krise, sagt man, ist auch immer dann dazu da für Veränderungen. Die erste Frage ist, ist es dann vorbei mit den Hilfen? Geht es dann wieder eure EPUler sofort wieder gut? Können die wieder ihr Geschäft aufnehmen? Was glauben Sie? Und die zweite Frage, wie lange dauert es noch? Also in dieser Notsituation, Sie haben mehr Einblick in die EPUler wie, wie jeder andere. Und die dritte Frage ist, was braucht es, damit es besser wird, wenn es dann schlecht ist?
0: Naja, das sind... Das, das sind Fragen, die viele Ebenen ansprechen. Zuerst muss man mal sagen, EPUs sind keine homogene Gruppe. Das heißt, da gibt es einen Teil, der ist wirtschaftlich orientiert, der ist sehr erfolgreich unterwegs, der, der hat, ist gut etabliert und versteht Business. Jetzt nicht nur das eigene Business, sondern das Unternehmertum. Und die werden wahrscheinlich mit sehr vielen Blessuren wieder aufstehen können nach der Krise. Dann gibt es Betroffene, die sind in Branchen, die die einfach aus aus der, der Struktur der Branche Schwierigkeiten haben. Jetzt nehmen wir die Gastronomie. Es ist ein ein enormer Unterschied, ob der, der zusperrt, auch wieder der ist, der aufsperrt. Das heißt, ich mache mir um die Gastronomie keine Sorgen, weil auf Deutsch gesagt, gefressen und gesoffen wird immer. Also
1: Gastronomie
0: wird es geben. Die Frage ist nur... Es
1: äh, kommt immer auf den Wirten drauf. Ne?
0: Genau, ist der, der zugesperrt hat vorher, der, der wieder aufsperrt? Weil dazwischen liegen sehr, sehr viele wirtschaftliche Existenzen. Dann, dann kommt es auf den Standort an, dann kommt es auf die die Gästestruktur an und so weiter. Also es gibt Branchen, die die Bedingungen haben, die nicht für jedermann gleich einfach zu überwinden sind oder überhaupt zu überwinden sind. Dann gibt's Branchen, jetzt nehmen wir die Messebauer, die sind von ganz vielen Rahmenbedingungen abhängig. Nicht nur, ob es überhaupt wieder Messen gibt, sondern ob zum Beispiel die Aussteller, die ja die Auftraggeber der Messebauer sind, sich das Ganze überleben. Also ob der wieder aufsperrt oder ob der äh, sich jetzt über die Krise so positioniert hat, dass er äh, andere Vertriebskanäle oder andere Marketingmöglichkeiten gefunden hat. Äh, dann gibt es wieder eine Gruppe Epula, die die sind eigentlich von, äh, von Fördermaßnahmen in die Selbstständigkeit begleitet worden. Die, die, die sind vom, vom Wesen, vom Herzen her nicht wirklich Unternehmer. Äh, oder, oder überwiegend fehlt denen so das Überne- Unternehmergehen. Äh, es ist auch, jetzt große Klammer, es ist auch erstaunlich, dass diese Unternehmer- Schulungen vom AMS zum Beispiel immer noch die Bedingung haben, dass nach Ablauf eine, Selbst- eine, eine Unternehmensgründung verpflichtend ist. Ich muss da nur schauen, dass ich an anderen...
1: Ja. Wie meinen Sie, ähm, also vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, ähm Schulung und äh, AMS, also das heißt, einer kriegt nur eine Förderung, wenn, wenn er sie zum Einzelpersonenunternehmen umschulen lässt. Sozusagen, wenn er sich selbstständig macht. Unterne-
0: also da gibt es ja diese, diese Förderungen vom AMS ja, ja. Äh, in die Selbstständigkeit und die werden nach wie vor gezwungen, sich selbstständig zu machen. Das heißt, es gibt EPUs, die haben im November 2020 gründen müssen. Und das ist irre.
1: Mhm. Nur damit ich es erkläre, also der muss gründen, ansonsten muss er die Schulung zurückzahlen. Das gehört, was er nicht hat, die, oder? Die Details weiß ich nicht, Straf. aber in
0: etwa so läuft. Also entweder macht er sich selbstständig oder, und, und äh, dieses oder ist natürlich nicht, nicht wirklich attraktiv. Äh, ob Sie jetzt alles zurückzahlen müssen, ein Teil oder was auch immer, also die Details habe ich jetzt nicht am Schirm. Aber, aber das wäre etwas gewesen, wo man, wo man relativ schnell hätte Stopp schreien müssen, wenn, in dem Moment, wo man gesehen hat, das wird etwas Längeres. Ne? Mhm. Weil jetzt zum Beispiel auch für die Hilfsfonds, einen Härtefallfondsantrag kann man nur stellen, weil man vor, äh, vor Mitte März 2020 selbstständig war. Äh, und, und wenn man dann halt im Mai oder im Juni oder im August gründen musste, äh, fällt man aus dem Härtefallfonds raus.
1: Also, wenn nur damit wir und da auch Klartext sprechen, sozusagen. Jetzt gründe ich als LPUler im November, kriege ich dann auch gleich sofort von der. Bei wem bin ich jetzt eigentlich? Bei der Arbeiterkammer oder bei der Wirtschaftskammer? Ich gehe nochmal da aus bei der Wirtschaftskammer und ich kriege gleich bei die Grundumlage, oder? Obwohl ich da also keinen Umsatz gemacht habe. Das ist ja halt bei mir, also als, als Größerer. Naja, LPU es oder? fällt
0: dann alle... Also, die ganzen Gründungskosten kommen geht's dann auf einen dahin, Zug, ja. Da, da geht es los. Also das nur so als, als Klammer, wo, wo immer man denkt, das hätte man eigentlich wissen müssen, dass das ja. Blödsinn ist. Und, und, aber zurück zu den, den, auch den Chancen. Das heißt, die, die, die ganzen Personenbetreuer, die ja auch wieder eine große Gruppe bei den Alleinunternehmern sind, die sind nicht wirtschaftlich orientiert, die machen das aus, aus einer Überzeugung heraus, aus einer Leidenschaft heraus.
1: Die selbstständigen Pflegerinnen zum Beispiel.
0: Genau. Dort ist ja eine ganz große Gruppe, Pendler aus dem Ausland zum Beispiel auch, die, die in Österreich tätig sind, die, wie wir ja jetzt über die Pandemie gesehen haben, enorm wertvoll sind. Und, und da zum Beispiel gibt es auch niemanden, der an diese Gruppe gedacht hat. Weil es heißt üblicherweise, dass man nur ein ein Bankkonto, ein österreichisches Bankkonto angeben darf, um überhaupt eine Förderung zu kriegen. Und, und das ist eine Bedingung, die aus meiner Sicht gegen das Wettbewerbsrecht oder gegen EU-Recht verstößt. Aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Nur die sind jetzt, die schauen überwiegend durch die Finger. Weil die sind auch nicht in... Ähm, und, und das sind so Sachen, wo, wo ich mir denke, es wird immer wieder über die, dieselben Branchen kommuniziert. Da geht es um Kultur, da geht es um Gastro, da geht es um Hotellerie. Aber es sind so wahnsinnig viele Branchen, mindestens so betroffen, die nicht einmal erwähnt werden. Und das ist etwas, das macht was mit einem. Weil man wird dann wie, man hört auf zu existieren, man, man wird unsichtbar, man und, und wenn dann noch die, die Förderungen nicht kommen oder dann fast äh, die, die Zeit so lange dauert, bis ein Antrag überhaupt äh, bewilligt wird oder bis man Informationen hat, ob er bewilligt wird oder was noch fehlt, dass er bewilligt wird. Da, das sind ja Wochen, die da vergehen. Und das ist etwas, was dann massiv auf die Psyche schlägt und, und den Stress erhöht und damit die Gesundheit schädigt. Und, und wenn man dann noch das in, der, in der Situation ist, dass man schuldpflichtige Kinder hat, dann, dann wird es ganz klar. Das
1: ja, aber jetzt nochmal, nur noch noch ich glaube, das müssen wir mal präzisieren. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, oder? Oder wie geht das dann? Oder wie, wie, wie schaut Ihr äh, Blick in die Zukunft aus?
0: Ja, also ich denke, dass, dass man irgendwann einmal, wann immer das sein wird, äh, zumindest den Umgang mit dem Virus und den Mutanten, die da kommen, gelernt haben. Weil, dass, der, dass das Virus verschwindet, ist Illusion. Warum sollte es das tun? Das heißt, man, wenn, wenn man dann Wieso einmal... mal ist ein, es ja
1: mit dem Auto gekommen und vorher wieder? Ne?
0: Äh, ja, vielleicht fliegt es dann irgendwann nochmal <lacht> <lacht> vielleicht auf. Ich weiß es ja nicht, was den lustigen <lacht> Textbaustein-Bastlern da noch einfällt. Aber, aber ich denke, wenn wir jetzt nicht schön langsam ernsthaft darüber nachdenken, wie man mit diesem Ding umgehen kann, dass äh, ähm, ja, ein, eine Form des, des Alltags, dass der lebbar ist, wieder möglich ist, äh, mit, mit Rahmenbedingungen, allem, was dazugehört, ja, aber dass man zumindest schauen kann, dass, dass eine, ja, so, so eine Routine wieder entstehen kann. Ich glaube, dann kann man, kann man davon ausgehen, dass sich alle sehr bemühen werden, wieder diese, diese Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Frage ist nur, wie viel ist, da, ist bis dahin zerstört worden? Weil eben, ich habe ja schon gesagt, wenn der, der zusperrt, nicht dasselbe ist, der aufsperrt, kostet das wirtschaftliche Existenzen. Es, es ist jetzt gerade im Alleinunternehmerbereich fatal, weil... Äh, sehr, sehr viele, die Altersreserven aufbrauchen. Das heißt, die fehlen dann auch als Investitionskapital oder als Starthilfe, um, um nochmal Schwung zu holen. Und dann gerade bei den EPUs äh, hängt es auch sehr von der Lebensphase ab, in der man ist. weil Es ist ein enormer Unterschied, ob man kurz vor der Pension steht, ob man am Anfang der Berufstätigkeit steht und noch weiß ich nicht, 30, 40 Jahre vor sich hat, wo man die Spuren in der Wirtschaft hinterlassen kann, wo man mal auf die Nase fallen kann und dann wieder aufstehen kann. Oder ob, ob die Situation so ist, dass man vielleicht gerade eine Familie gegründet hat oder Wohneigentum angeschafft hat und, und jetzt aus den Schul- über die Schuldenberge nicht mehr drüber blickt. Und, und dadurch, dass man bei gerade EPUs die Privatsphäre von der Wirtschaftssphäre nicht trennen kann, wird das für die, für die für sehr viele Kleinstunternehmer enorm schwer.
1: Es geht ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man extra beleuchten muss. Es geht ja auch darum, Also alle werden es nicht schaffen. Manche werden scheitern. Und die haben ja für ihr Risiko als Einzelpersonenunternehmen, das sie eingegangen sind, ein viel höheres Risiko eingegangen. Und das muss man mal würdigen, weil sie nicht in die Arbeitslose gehen kann. Genau. Ja, sehr viele also werden es nicht das, schaffen, ja. Und das ist ja ein, ein großes, eigentlich, und, und wenn man, und das, darauf wollte ich eigentlich, wir müssen ja Lösungen bieten, weil alle unverschuldet oder viele, ganz viele, sagen wir mal 90 Prozent unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Und... Es ist nicht so, dass man so den Schalter wieder umblickt und so, jetzt geht es wieder Vollgas weiter, sondern dass viele auch darum kämpfen müssen, um ihre Existenz, um ihr Aufgebautes, um knapp vor der Pension ihr Erspartes wieder zurückzuholen, ihre Verluste abzudecken, all diese Themen. Jetzt ist, wir nähern uns schon bald dem Schluss, aber jetzt, was wäre dafür nötig? Also,
0: naja, was, was mir fehlt, also, ist, ist zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was bei dieser Änderung des Insolvenzrechts rauskommt, aber wenn, wenn zum Beispiel von staatlicher Seite nicht Almosen verteilt werden äh, in, in Form von, von Sozialhilfe, die ausgezahlt wird, weil bis, bis man dort ist und das ist das letzte Netz, was es gibt, muss man ja zumindest das liquidierbare Vermögen losgeworden sein. Ähm, das heißt, dann kann man nicht mehr aufstehen. Wenn, wenn man in die Mühle der, des AMS kommt, wird man dort eingereiht in, 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 in die Legion, mittlerweile leider Legion der Arbeitslosen, obwohl man in einem bestimmten Bereich hochqualifiziert ist, weil Alleinunternehmer sind in der Regel Experten in ihrem Fachgebiet. Das heißt, man wird dann dort, nehme ich mal an, mit relativ vielen eher der Schulungen konfrontiert, wo man sich fragt, warum. Das heißt, ein Alleinunternehmer, der vom, vom Wesen her sich bewusst dafür entschieden hat, Alleinunternehmer zu sein, und das sind die meisten, der braucht im Prinzip Starthilfe, dass er wieder aufstehen kann, wenn er am Boden liegt. Und diese, da fehlen Konzepte. Die, diese Möglichkeit gibt es nicht. Bis jetzt. Und äh, wenn jemand... Eben, ich habe ja vorher gesprochen von der Gruppe, die über, über diese AMS-Förderungen, Umschulungen in die Selbstständigkeit gefördert wurden. Äh, die kommen alle wieder beim AMS unter und die sind vom Wesen her gerne unselbstständig beschäftigt, die meisten zumindest. Äh, das heißt, man muss dort auch, auch genauer unterteilen, welches, welches EPU-Segment meint man jetzt. Weil die, die wirklich gerne alleine arbeiten und sich sehr bewusst dafür entschieden haben, die brauchen im Prinzip nur Unterstützung, dass sie wieder aufstehen können und weitermachen können.
1: Ich würde mit Ihnen gerne mal so ein Zukunftsprojekt darüber diskutieren, ja. was es braucht, wie man... Weil ich ja auch natürlich UNO-Sprecher bin, aber ähm, ich habe zu wenig Einblick. Und das ja. ist, ist glaube ich, die, die Thematik, das ist der Sukus daraus, dass es, glaube ich, knapp an die 500.000 EPUs gibt in ja. Österreich, oder? ist die Zahl richtig und dass wir, viel, dass wir sie immer gelassen haben und sie, uns gedacht haben, die sind nicht solidarisch, die sind keine Gemeinschaft. Die laufen eh so nebenher, Was, mhm. wie man das gesagt hat. Wie man früher gesagt hat, der Tourismus läuft so nebenher, mhm. ist wurscht, die, das ist nicht so wie bei den Bauern, die mit dem Traktor nach Wern fahren und mit der Missgabe. Eigentlich hätten wir uns vorstellen können, jetzt kommen uns mit der Fleischgabe die Köche, aber sie sind nicht gekommen. Meine Frage, meine Abschlussfrage an Sie, formieren Sie sich? Werden Sie eine eigene Kammer? Werden Sie eine Interessensvertretung? Weil im Grunde genommen, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist es ja die... Absolute Ignoranz der ÖVP und der Wirtschaftskammer, dass man sie immer nur mitzahlen hat lassen, aber nie was für sie getan hat, richtig?
0: Naja, die, da, da muss man vielleicht ein bisschen ins Wesen eines Alleinunternehmers eintauchen. Das ist kein Vereinsmeier, das ist ein Einzelkämpfer. Das heißt, äh, echte EPUs, die das mit Leidenschaft machen, äh, sitzen nicht stundenlang in irgendwelchen. Sitzungen herum, um irgendwelche Phrasen auszutauschen. In der Zeit gehen sie und machen ihre Arbeit und Umsatz und schauen, dass sie das äh, Geschäft nachhaltig absichern. Äh, das wird sich wahrscheinlich, sobald die Krise dann wirklich stabil vorbei ist, überwiegend wieder dorthin entwickeln. Das heißt, wenn ähm, Es ist auch gerade bei den EPUs, weil das ist so für mich die einzige Unternehmensform, die hochflexibel und wahnsinnig schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagiert weil sie ja nicht den ganzen Apparat mitschleppen muss. Das heißt, es sind gerade in den EPU-Segment so wahnsinnig viele neue Branchen entstanden oder, oder so, so Vorreiter, die man in de, dieser postmonarchistischen Kammerstruktur nirgends unterbringt. Das heißt, man hat die irgendwo in, in Fachgruppen oder Sparten reingeschaufelt, wo es in der Unterzahl sind und auch nicht wirklich vertreten sind. Und das heißt, die Kammer glaube ich nicht, dass man die los wird, aber...
1: Doch, äh, Nö, ich, ich bin ich, ja klar. auf die Welt gekommen, dass sie die Pflichtmitgliedschaft beende. Ja, also, <lacht> das,
0: ja, also es wäre wär schön, aber es würde für mich jetzt schon mal ein wichtiger Schritt sein, wenn die, weil man die Kammer dazu bringt, dass sie eine Gegenleistung bringt für das, was sie kostet. Richtig, ja. Also wenn das einmal erreicht wäre, wäre das für mich ein ganz wichtiger und sehr großer Schritt. Und für die EPUs, muss ich ganz ehrlich sagen, leistet die Kammer nicht sehr viel. Die sind, wie Sie richtig sagen, einfach so als, als Beiwerk, als nicht einmal Deko mitgelaufen, sondern eher so als, naja, schleppen wir es halt auch noch mit, wurscht. Und,
1: Streusalz.
0: Ja, irgend, irgend sowas. Und es, es ist tatsächlich so, dass, dass diesen EPUs ein, eine Interessensvertretung fehlt. Und, und da muss ich sagen, da bin ich aus, aus meiner hauptberuflichen Überzeugung heraus nicht dafür, dass man ein kleines neues Rädchen in ein altes System stellt. Weil da geht man unter. Das heißt, entweder man, man macht wirklich was Disruptives und was völlig Schräges Neues. Da habe ich ein paar Ideen. Äh, ob die realisierbar sind, dafür ist es noch zu früh. Da, da haben wir den, den, den Höhepunkt der Krise, glaube ich, noch nicht überschritten, dass man uns dann wirklich für neue Zukunftsstrategien äh, dauerhaft, ernsthaft Gedanken machen kann. Weil jetzt muss man mal schauen, dass man die meisten überhaupt durch die Krise bringt in irgendeiner Form und dass man denen dann so weit beim Aufstehen he- hilft und beim Wiedergehen. Unterstützung bietet und dann kann man sagen, okay, was machen wir jetzt? Ideen habe ich, ähm, nur ich glaube, jetzt ist es wirklich noch zu früh. Das, das wäre genauso fatal, wie sich jetzt über Privilegien für Geimpfte Gedanken zu machen.
1: Mhm. Ja, aber ich habe da eine Bitte. Können wir dann, wenn es nicht mehr zu früh ist, sondern wenn Sie ausgereift sind, Ihre Gedanken und Ihre Vision oder Ihre Strategie noch darüber diskutieren und gerne. Ja, darüber über se- diese Plattform auch ja, ja, darüber. sehr gern, Das wäre ein Wunsch.
0: Weil das, das, nehmt, das, das Angebot nehme ich sehr, sehr gerne an, weil wie gesagt, ich bin Alleinunternehmer, das heißt ich lebe von Kooperationen und ich brauche Gehirne, die die querdenken, die mitdenken, die Inputs und Impulse liefern. Und ich ich glaube, wenn wenn man da ein paar schlaue Köpfe zusammenlegt, kommt was, was wirklich, wirklich Spannendes dabei raus, dass dann den EPUs auch tatsächlich was hilft.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen Sonja Lauterbau, faktisch diese Stimme der Epola dass sie sich die Zeit genommen haben mit mir darüber zu diskutieren. Danke, danke sehr. Danke
0: für die Einladung und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke. Danke schön. Ihnen auch. Danke wieder.